0: Я считаю, что детям нужно начинать давать карманные деньги с того возраста, когда они уже научились писать печатными буквами, считать и читать. У кого-то это в 4 года, у кого-то в 6 лет, у кого-то в 8 лет. То есть критерии именно ребенок умеет читать, считать, писать печатными буквами, но давать эти деньги не просто так, а под финансовый отчет. То есть я делаю что? Листик делю пополам вертикальной чертой. Слева у меня идут по очереди остаток на начало недели. То есть я раз в неделю даю деньги, получено от мамы, получено от папы, получено от бабушки, заработано там-то, выиграно там-то, все-все-все суммы и того получено и самый низ листика остаток на конец недели с правой стороны колонка потрачено шоколадка журнал какие-то может развлечения то на что тратит деньги ваш ребенок и того потрачено и каждые следующие деньги Ребенок получает в обмен на заполненный вот такой бухгалтерский баланс, можно сказать, то есть уже мои дети могут работать бухгалтерами не хуже 95% бухгалтеров, уже понимают схему. И таким образом карманные деньги не просто являются для них способом их потратить, но и умением контролировать поступающие суммы, контролировать свои расходы и умением всегда понимать что и как они себе могут позволить, что у них есть, сколько им еще надо. Это как бы первый инструмент, который позволяет детям относиться к деньгам ответственно, понимающие, не то, что где-то там от мамы пришло и надо сходить выпросить, а как средства, которыми ребенок распоряжается и умеет их контролировать. То есть если вы ставите, что вы даете, например, столько-то денег еженедельно, а там хоть обнойся, больше не станет, то ребенок не будет зря тратить свои силы. Ребенок лучше придумает, как ему заработать. И здесь тоже вам нужно подсказать, Какие есть способы в интернете или, возможно, какие-то простые вещи, как сходить в магазин погулять с чужой собакой, как делают это американские дети, немецкие дети, мелкие услуги для соседей за небольшое вознаграждение. Здесь тоже второй важный такой момент, чтобы ребенок чувствовал себя способным, достаточно сильным, достаточно компетентным для того, чтобы не побираться, не выпрашивать, а для того, чтобы вложить усилия, получить результат в виде денег. И это очень важно для его будущего. Если он в 10 лет научится продавать свои услуги и хорошо зарабатывать для своих 10 лет, то и в 30 лет он вполне может стать миллионером. Именно потому, что уже 20 лет как умеют продавать свои услуги и хорошо зарабатывать. У него будет 20-летний опыт хорошего заработка в, можно сказать, бизнесе. Очень частая ошибка родителей, когда они начинают ругать детей за неправильно потраченные деньги. Например, ребенок купил какую-нибудь китайскую ерунду, эта вещь, естественно, сломалась через сутки-двое. И мало того, что ребенок сам расстроился, что у него были деньги, и не стало денег, и ерунда сломалась, так еще и родители начинают, я же тебе говорила, что ж ты такой глупый, что ж ты меня не слушал. То есть начинают портить свои отношения с ребенком и начинают унижать ребенка. Это серьезная ошибка. В этой ситуации нужно просто посочувствовать. Ребенок не дурак, он сам все понял. В следующий раз он не будет так глупо тратить свои деньги. Но зато в 10 лет он потратил, может, 10 долларов и получил этот опыт. Зато в 30 лет он не потратит 10 тысяч долларов. То есть в тысячу раз опыт дешевле, когда это в 10 лет происходит. Или ребенок может что-то сделать неправильное, но у него никаких последствий нет, у него нет семьи, нет детей, его не уволят с работы, он расстроится, он попереживает, он все поймет через свои переживания, и ваша задача как родителей просто его поддержать и утешить. И немножечко такого коучинга, так сказать, на будущее. А как ты в следующий раз поступишь, чтобы у тебя не было такой проблемы? Что ты уже придумал насчет будущего, чтобы в следующий раз обойтись без этих проблем? И ребенок сам вам расскажет, сам решит, сам подумает. И через такое собственное переживание и через собственный прогноз будущего он, безусловно, получит как от тренажера от денег намного больше, чем любые ваши поучения, не связанные с его личным опытом. Обычно, если мы зарабатываем деньги, то мы каким-либо образом взаимодействуем с людьми чаще всего. И ребенок, который в дворовой компании научился коммуницировать хорошо, стал, возможно, лидером, успешным, популярным, во взрослом возрасте, как правило, у него либо бизнес, либо лучше карьера, чем у зануды отличника, просидевшего все детство за учебниками. То есть здесь коммуникативные навыки очень важны, и я считаю необходимым, чтобы ваши дети, Буквально с 5-6-7 лет вместо вас взаимодействовали со всей сферой обслуживания. То есть, если вы идете в кафе, то ребенок сам делает заказ, сам его озвучивает, сам расплачивается, решает, какие чаевые давать, какого качества было обслуживание и какой процент правильным. И чуть попозже ходит без вас. Пусть там в дешевое кафе, пусть там просто сока попить, но тем не менее получает вот такой опыт. В магазинах то же самое. Ребенок сам самостоятельно должен расплачиваться, покупать, проверять сдачу, проверять чек. И такие вот бытовые вещи, чем раньше ребенок начнет общаться с людьми, в этом смысле, тем больше у него будет вот таких навыков. И плюс к этому он должен уметь свои цели достигать сам. Вот как я приводила уже пример с крупной покупкой. Обзвонил ребенок всех родственников, сам договорился, что не надо покупать сороковую куклу, там, например, или тридцать восьмую машинку. Дайте, пожалуйста, лучше 20 долларов там, или сколько в подарок, потому что мне нужно накопить, например, 300 долларов на вот эту покупку. И я договорился, что там 20, там 50, там 50, там еще 20, и вот у меня... Получается то, что я хочу. Но это же переговоры с родственниками, это навык договариваться, который в 30 лет поможет договориться с начальником, с контрагентами, с дилерами, с поставщиками, с клиентами. Навык-то один и тот же. Получить от людей то, что нужно тебе, объяснив им, что им это еще и выгоднее, не нужно напрягаться, искать подарок, ходить по магазинам, и все же хорошо. Обе стороны выигрыша. Все мы знаем нашу историю, все эти бесконечные изъятия собственности, войны, когда все пропадало. То есть нету, наверное, людей в роду которых никто бы ничего не потерял. У всех были какие-то серьезные потери, и из-за этого передается все такие ограничивающие нас высказывания, как «не имей», «будь бедным», «не высовывайся» и так далее. То есть достаточно мало людей остались без таких убеждений от предков. И главное не транслировать это дальше. Наоборот, транслировать ребенку, что перед тобой открыты все возможности. Ты вырастешь, ты сможешь быть кем захочешь. Захочешь большим директором с огромной зарплатой, захочешь крупным бизнесменом, захочешь великим художником, картины которого будут за миллионы долларов продаваться. Или, ну, в общем, кем захочешь, тем и будешь, и будешь иметь столько денег, сколько захочешь. И вот это надо просто транслировать, что у тебя нет ограничений, ты сможешь достичь все, что тебе будет нужно во взрослой жизни.